Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy entrevistamos a Noar Maguad, uno de los grandes personajes y artistas de la escena de arte contemporánea en México. Espero que lo disfruten, estuvo padrísimo. Oye, pues ya sabes que soy un big fan, que me encanta tu obra. Eres, tengo una obra tuya en, en mi pequeña, pero sin duda importante colección, cosa que me parece fenomenal. Y me gustaría empezar por, por toda esta historia de cómo es que tú te conviertes, o sea, este amor al arte, porque tú eres una de las personas que más identifico con la escena del arte en México. O sea, no solamente eres un artista, sino también eres como una activista del arte. No eres una persona que has estado impulsando el arte. ¿De dónde viene este, este amor? For, for the arts. Creo que mucho tiene que ver con estar cuestionando todo siempre. Que es una naturaleza. ¿Te asieras a los ocho años? O sea, cuando tenías siete, asieras. Yo creo que sí, rebeldito y, y crítico y. Tú no vivías en México, vivías en Querétaro. En Querétaro. Sí, o sea, tú naces en Querétaro y creces. Nací aquí, pero bueno, sí. mi familia en Querétaro. Pero viviste siempre en Querétaro. O sea, hasta era... los 15 años. Hasta los 15. Y cuéntanos, o sea, ¿cuál, cuál fue tu primer contacto con el arte? No, yo creo que siempre, mi abuela, la mamá de mi mamá, una mujer increíble, súper sofisticada. ¿Libanesa? No, no, del lado de mi mamá, ella es española, mexicana, polaca, ah. este, no, ella no es, la, lo libanés es del lado de mi papá. Ok. Sí. Entonces, esta mujer, ¿dónde vivía, qué hacía? Ella vivía aquí en México, y luego estaba entre aquí y iba mucho a Europa, nos, nos, o sea, bueno, mi contacto con ella nos mandaban aquí, nos llevaba al Centro Cultural Televisa. Uh -huh. Era increíble. Ahí en Polanco. Cuando oyes el J.W. Marriott, ¿no? Sí. Me acuerdo muy bien del acceso. Mi abuela tampoco nunca fue tan... Nunca... Nunca entendió o nunca ha querido entender al 100 ese tipo de prácticas. ¿Cómo? Pues ella es más clásica. Ah, ok. O sea, ella era como de... Pinturitas, sí. sí. Ella tuvo la oportunidad de comprar un montón de cosas, de estar en contacto con unos artistas increíbles, con... Pero no, también tenía esto que pasa mucho en México, que era esta cosa nacionalista de, no, mis artistas, mi México, y ya sabes. Diego. Sí, sí, sí. O sea, las cosas que identificamos que, como muy mexicanas. Como muy mexicanas. No, y otras cosas, el Feliciano Peña y... Siempre, los cauduros. Siempre este, muy, no, muy este, figurativo. Coroneles. Coroneles. Tenía, me acuerdo que tenía un coronel en su sala. Un desnudo, una cosa abstracta y fantástica. Era lo que más me gustaba de su casa. De Pedro. De Pedro. Que es genial. A mí me encanta Pedro Coronel. Sí. Me gusta, pero muchísimo. Sí. No, pero porque no es figurativo, probablemente. Mm, 
Probablemente, sí, porque lo demás nos da un poco de flojera. Claro, exacto. Sí. Y creo que hubo una, hay un punto clave que fue una exposición que hubo en Querétaro, yo estaba muy chavito y me sentía yo muy independiente, me iba al centro, tenía yo clases de pintura, y me iba al centro a caminar y veía los dos museos del pueblo, ¿no? que era el Museo de la Ciudad y el Museo de Arte, y en el Museo de la Ciudad lo dirigía Gabriel Horner, que a la fecha creo que sigue ahí, y es un personaje maravilloso porque con poco presupuesto, en un contexto que nadie lo pelaba, a nivel nacional nadie nunca lo peló, en su momento hizo exposiciones que hoy, chapó. Es esta que en particular era una del grupo Semefo. Okay. O sea, Early Teresa Margolles, y había unas que te decía, entra bajo tu propio riesgo. Un reto. Ajá, o sea, bueno, como el warning, no me acuerdo, no es, sí, entra sí, bajo sí, tu sí. propio riesgo, no sé cómo... No sé cómo armaban esa frasecilla ahí. Pero lo que decía era allá tú, ¿no? Sí, sí, sí. como personas con problemas cardíacos, sensibles, Exacto. este... Como si, fuera como si fuera carnaval, como si fuera sí, casa sí. de los espantos de, de los espantos. del carnaval. Y es un, una bóveda de cañón, es un ex convento, con muros muy anchos, muy frío, y tenía este fog... Neblina. La neblinita, la maquinita. Sí. Y entonces llegabas y veías eso y decía, ¿qué es esto? Y ya entras, vas respirando lumito y al fondo ves otro texto. Cuando llegas al fondo y te das cuenta que estás inhalando, respirando los líquidos de la morgue, de las víctimas, de la violencia, de Juárez, de no sé qué. Es una confrontación fuertísima con la muerte. Y el goosebumps, escalofríos de pies a cabeza y sales como pedo sí, porque es volando. Gore, pero no nada más es gore, es gore, pero es real. Es real y es físico. O sea, es una violación. Claro. Lo tienes dentro. Es, es una invasión. Invasión. Es bueno, una invasión. Sí. Pero no, no, yo no sentí como violación. Sí. Fue muy traumante. O sea, me acordaba y me daba miedo en las noches. Y salí corriendo, me fui a bañar, me sentí muy molesto. Y me tomó años entender la pieza y cómo te puede cambiar la manera de ver el mundo. Tú desde tu burbuja muy feliz, te, o sea, una cosa es que lo lees y la otra es lo vives de algún modo. Y esa violencia aplicada al espectador no tenía nada que ver con la violencia, la gente, con la violencia real de esta historia. Y ahí es cuando dije, claro, y hizo todo sentido. Y ahí es cuando creo que mi interés por entender qué es todo este tipo de obra que no entendemos. ¿Y te vuelves artista ahí? Pues ya medio era, pero no entendía yo bien qué estaba haciendo y cuestionaba mucho, me acuerdo mucho que me perturbaba muchísimo los prints. Ok. ¿No? Ah, es un grabado, ah, es una gráfica. El uno de 50, y yo, ¿qué? 50. Y ahí yo, pero yo chavito, ¿cómo 50? Entonces cuestionar un montón de cosas. Ya estaba yo pensando en esas cosas en esos momentos, porque pues, era lo que había y lo que, con lo que tienes contacto un poco. Y aunque viajábamos a Europa, pues no entendía mucho, ¿no? Te topas con un Donald Judd y esto qué es. Claro, claro. Y entonces preguntando, cuestionando, cuestionando, lo mágico fue cuando todo empieza a cuadrar y empiezas a entender que se va construyendo un lenguaje... Y es un puzzle, todo es un crucigrama. Y ese crucigrama son las herramientas, el contexto, la historia, y vas armándote de herramientas para resolverlo. 
Y esos misterios, cuando te topas con una pieza y te das cuenta que lo importante no es lo que ves, sino lo que no ves, y cómo te transmite y te abre posibilidades, mundos, te cuestiona el valor de las cosas, empiezas a, a darle ese extra por otro lado. Si es, si es un rompecabezas y como todo rompecabezas, es una prueba de inteligencia. O sea, si lo cachas, eres más inteligente. Si no lo cachas, eres menos inteligente. O sea, en tu forma de percibir el arte, si tú eres un cuate que entiendes el arte y te usan las cosas buenas, probablemente no eres un pendejo. Probablemente, pero yo creo que somos muy pendejos por lo mismo. <risa> Porque... Es que hay dos formas de verlo. O todo es un juego o nada es un juego. Todo es un juego, definitivamente todo es un juego. Pero, pero depende de cómo lo veas, o sea, si tú le das... Eh, eh, no, porque vas, vas leyendo y vas construyendo y vas, o sea, cuándo se hizo, qué contexto, en qué país, en relación al mundo y, y vas marcando esta historia del arte como, como bitácora de, de la civilización y es maravilloso. Y empiezan a atacarte 20 y empiezas a atender cuestiones básicas humanas a partir de esto combinado con historia, contexto y solución. Y es bien bonito, porque hay poesía, hay belleza, y hay intriga, y hay todo. Pero, pero es Ahí que... está todo, el potencial está. Pero es como decíamos el otro pero día. Pero también son chaquetas mentales. Todos son chaquetas mentales. Y si tú eres dueño del truco, ya chingaste. Y si el, due... y si, y si el truco es dueño de ti, ya valiste madres. Es como el tema del cubismo, ¿no? Es decir, a ver, Picasso es dueño del truco. Condo podría ser dueño del truco, tal vez. Si no lo es, entonces es... Es un güey que está haciendo algo más. Si es un el truco, entonces ya chingó. ¿No? Ajá. Pero who's to say? Es que es el dueño del truco en el momento. Es que no. Es que ahí estás revolviendo cosas, creo. Sí, seguramente. Porque también está un factor, que es el mercado. Sí. Que no tiene nada que ver con el contenido de la obra. No sé. Al 100. O sea, sí, yo, yo entiendo que las cosas son caras, primero porque son valiosas, pero, y es importante que las cosas sean caras cuando son valiosas para que la gente los cuide. Pero hay otras cosas que, que mantienen los precios caros, porque hay muchos intereses en que ciertas cosas siempre sean caras. O sea, hay un gran interés en que los Warhols siempre sean caros. Mm. Pero creo que es indiscutible el valor de Warhol. Sí, ese no es mi punto. Mi punto es, ahorita se vendió este, el Marilyn. Sí, sí, bueno, siento... los precios ridículos. Sí. Sí. Y el tema de... No, lo que pasa es que ahí ya cambia. Ya no es el valor simbólico. Ya es el valor comercial, nada más. Y ya o es un no, commodity, ya es no. un asset ahí. Lo, sí. Ya lo usan como otra cosa. Mira, si habían 50 Marilyns en el mundo. O sea, 50 Marilyns de Warhol. Y por decir algo, 35 están en los museos. ¿Cuántos sobran? 15. De esos 15... ¿Cuántas personas tienen más de uno? Pues imagino que, que más de uno tiene más de uno. Que varios tengo personas... una amiga en Houston que tiene como ocho. Exacto, que, tienes, que tiene varios Marilyns, ¿no? Entonces, si tú tienes cuatro Marilyns o tres Marilyns, te costaron en su momento 10, 11, 12 millones de dólares o 20 millones de dólares y sale uno a, en Sotheby's y lo puedes comprar en 195, pues ya chingaste, porque los otros cuatro que compraste en 12 ya valen 195. Es una mentira también eso. No, porque ese es el precio. Ese es el precio en el que se vendió. O sea, ya no vale 12, ya vale un chingo. Y un chingo más. Pero no vale eso. ¿Por qué? 
Porque la subasta es un fenómeno y es dos locos pujando. Sí, y aparte como las cosas suben, pueden bajar. Tú vuélvelo a vender en subasta, a ver si sale lo mismo. Pues mira, lo que vemos es que los precios siguen sube y 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 sube. En todo, ¿eh? Sí. Pero no creo. ¿Qué tanto? No. Hay artistas, podemos hablar del boom de los, de los este, post-internet. Sí. Casos como, ¿cómo se llama? Este, Lucian Freud, no, el, que era Oscar Murillo. Sí, Oscar el, Murillo, el, David Jordan. Sí, no. El, bueno, es que Oscar Murillo ya había un grupo de artistas que empezaron a... Bueno, el que estaba empujando o calentando a Murillo era este sudafricano pelón Stefan Simkovitz, ¿no? Sí. Que es como el villano del mundo del arte. Sí, sí, sí. El, hay varios documentales ahí. El Cristian Rosa, ahora que también está trabajando con OMR. Sí, que a mí me gusta, ¿eh? O sea, vi hace tiempo, en, <risa> creo que en Naunes, un video de él, de su obra... ¿No? Que pues, hace, fue hace cuatro o cinco años de esta cosa que estaba haciendo, creo que en el ley, como de arte muy. con referencias muy claras. Se parece mucho a otras cosas, ¿no? Se parece mucho a tal vez a cosas de tu hombre, o, ¿no? o sea, tiene como sí, muchas sí, referencias hay. de otras cosas, ¿no? Y eso Todo lo. lo tiene, pero hay más, más que otras. Sí, ¿no? Pero, pero no, es, o sea, no, es, no es obra fea. Lo que pasa es que sí, habrá que ver. ¿Cómo te escogen como un consentido? del mercado, eso tiene mucho que ver con cosas que tal vez no están directamente relacionados exclusivamente a la calidad de tu obra. Tiene que ver mucho con cómo van a vender tu marca, de si eres un brand o no eres un brand. Un montón de factores, es multifactorial y es un golpe medio suerte y medio conectes y es estrategia y es marketing, es un montón de cosas. Entonces tú, tú estudiaste arquitectura, ¿dónde estoy, estudias arquitectura? En Outla, en Puebla. En Puebla. En, o sea, internado, viviendo en Cholula, en Cholula. con vacas que estaba y pulquerías, que, sí, porque que estaba, no había ni calles ni Starbucks, ¿eh? que, ya que, eran tantos, era otro México, era otro México, que estaba poca madre, sí, la, la pasé increíble, y terminas arquitectura y tú sabías que querías ser artista, y me vine a la Esmeralda, ok, que, que es de Bellas Artes, ah, ahí en Lina, Churubusco, en Churubusco, sí, sí. ¿cómo lo es? Odié. Lo odiaste, lo odié. pero primero, antes de, 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 de lo odié. ¿Cómo es que, que decides cursar otra carrera? Porque era una carrera, era un bachelor, no era una maestría. Porque también siempre está esta cosita que te decían que no puedes, que tienes que ser productivo, que tienes que estudiar. O sea, son como no todos puedes, los clichés. Sí, no puedes solo ser artista, tienes que ser arquitecto sí, también. Sí, tienes que ser un ser productivo en esta sociedad. Y ser artista no es ser productivo, apparently. Claro. Parecería, bueno, conozco a muchos artistas que le va mejor que a muchos arquitectos. Sí, no, sin duda. ¿No? Entonces te vas a la Esmeralda. Me voy a la Esmeralda, estuve ahí dos, dos, tres semestres y salí corriendo. ¿Por? En el programa, muchos de esto es, es que es hablar mal de gente, no es hablar mal. Creo que seleccionan a gente muy horizontal. Ok, esa es tu verdad, como New Esa es mi verdad, mi verdad sí. sí. Y había una cosa ahí mediocre y sosa y había también, bueno, te puedo decir, había una chica con la que hice el examen de admisión que tenía una capacidad increíble para ilustrar y en dos segundos hacía una caricatura. Esta niña debería estar trabajando para Pixar, Disney, una, sí, una un talento fenomenal. fenomenal. 
Pero hay una cosa que condiciona cuando las mentes son débiles, se condicionan a hacer lo que te dicen que se tiene que hacer. Sí, claro. Esa Sobre chica no está en Pixar ni en Disney. Y está haciendo, cabe mencionar, que, que, que está aspirando a lo que en aquel momento se hacía en la Curi, este tipo de producción. Entonces, no es bueno ni malo ni nada, nada más es algo que no siento yo que era su voz, pero condicionaban la forma en la que se producía y se califica. De entrada una escuela de arte está mal, por principio, pero hasta que estuve ahí lo entendí. Entonces, salí corriendo. No lo soporté. ¿Y los mandaste a chingar a su madre o fue así nada más de que ya no? No, así de ya no. Hoy, eh, pues al principio era, diré hoy, no, hombre, para que este hombre venga. No, 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 fatal, las clases, todo era pésimo. Pésimo, mediocre. Y un factor mediocre en México en general, no solo en esa, también puedo hablar de la otra Eso carrera. Se llama y demás. el principio de Peter, que es que en cualquier organización donde hay seres humanos, la gente va a funcionar a su nivel más alto de mediocridad. Funcional. O sea, eso se llama The Peter Principle. Sí existe. Voy a, voy a leer al respecto, lo voy a anotar. Sí. Pues sí, no, trágico. Ahí estaba, era mucho, era demasiado. Y, y bueno, no, me salí. ¿Y, y qué, qué, qué haces? O sea, ¿qué? Me topé con un, unos talleristas y tenía yo en algún momento el interés justo de la escultura, de cómo llegas a esto, al objeto. Claro. Porque era como lo más inmediato, yo vengo de, de arquitectura, siempre he sido muy espacial. Y, empecé, y descubrí en un taller, que, una clase taller que tomé, que sabía yo dibujar tridimensionalmente. Y soy realmente bueno. Y hace unas cosas figurativas horrorosas, no, no horrorosas, pero... O sea, muy bien hechas, pero era porque era el ejercicio de la clase. Digamos llegué, brutales, brutales. Sí, llegué con un maestro que lo amo. Imagínate, le dicen el puñis. Mm. <risa> Buenísimo. Un, un personaje fantástico. Y llegó y me soldó un, con alambrón un, un dibujito como de niño, una figurita humana. Y me dice, estas son las proporciones de una figura humana. Calentó la plastilina, se aplica así, vas. Y Éntrale, se... jefe. Éntrale. Y en un, unas cuatro horas tenía yo una cosa muy bien lograda. Que sigue siendo muy parecido a lo que haces, a estos muñecos de vudú o esos como dolls que haces. Sí, pero... A ver, ¿quién tiene una foto de eso? Que son como de plastilina. ¿Son de plastilina? Empiezan siendo de... Son de un... De pasta francesa. De pasta francesa. De, bueno, pero es que en esas tienen una historia. Aparte. A ver. Bueno, vamos para allá. Vamos. Entonces, bueno, entonces me clave con la sí, escultura. Sí, sí. Y justo en, en entender por qué... Como cuestionar la escultura como proceso. Porque era una cosa que no veía yo tan común. Y me encantó. El, me intrigó. Esta plasticidad que tenía... Era entender cómo la gente entendía y por qué yo entendía el espacio y el volumen y la demás gente no. Cuando sentí que era algo muy natural, como un don que descubrí. Sí, intuitivo. Era intuitivo. Era muy intuitivo para mí. Y ahí empecé justo con esos muñequitos, justo en esa búsqueda de... Empecé a pedirle a la gente que hiciera, primero con amigos y gente muy cercana, que hiciera su autorretrato en tercera dimensión y les daba yo esta pasta francesa, que se llama, que es una pasta, como una plastilina, que uh -huh. se seca sola y se endurece. Y les pedía que hicieran su autorretrato en tercera dimensión. 
y empecé el archivo. Y ese es un archivo que con el tiempo, luego con la ayuda del marco en Monterrey, el museo, hicimos, tenían ellos el marco móvil y ampliamos la búsqueda a gente al azar y empezar a clasificarlo por edad, estado socioeconómico, que era una cosa muy extraña, pero más que nada por, esta, por como historial de educación, si tenían primaria, si no, y era increíble los resultados, empezabas a ver patrones de cómo nos reflejamos en esos autorretratos. Bueno, las lecturas para eso son infinitas, porque claro. hay una parte psicológica del trauma, ¿no? <risa> que tampoco sé leerlas, pero ahí están. Pero al verlo, me empecé a dar cuenta que estamos... Había patrones, y uno de ellos, el más constante, es que los adultos los tienden a... El, la cantidad de material ahí está, pero tienden a entregarte la pieza como un ginger cookie. ¿Cómo? Yo te doy material para que hagas esto. Ellos lo aplastan. Ellos lo aplastan. Y entonces, como, como hot cake, lo levantan, ya acabé. Y entonces dibujan... Sobre material, o sea, el volumen es ese, pero siempre en, en plano. Muchos niños también, pero en los niños es mucho más común toparte con, con construcción. O sea, con un ejercicio tridimensional en el sentido que va hacia arriba y, y lo rodeas, y lo giras, y lo entregas más como objeto. Sí, no traen esa deformación de entender el mundo plano. ¿no? Y, entre, y las comunidades más pobres con los niños era donde teníamos resultados más increíbles, más juguetones. Y yo lo atribuyo, o sea, todos son hipótesis, pero lo atribuyo a que al no tener televisión, internet, este, Nintendo, ya sabes, no saber leer, juegan con el objeto. Claro. La basurita, el cartón. No tiene referencias que, de pantallas, todo es en su mente. Creo que estamos condicionados a ver el mundo a través de las imágenes. Sí. Por eso nos desarrollamos como civilización con la lectura, con la palabra escrita. Y entonces ahí empieza una, una relación con el plano. Y, y la historia y, del arte, ahí también, ¿no? A pesar de que, bueno, siempre las primeras piezas se consideran la Venus de Bildendorf y todas estas figurines, ¿no? Prehistóricos, no, prehispánicos y... Sí, 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 sí. Prehistóricos, prehistóricos, porque al final del día pues los neandertales pues, estaban dibujando animales en las paredes. Habría que checar, no lo sé, ¿qué, es, qué son antes, las cuevas de Altamira o la Venus de Bildendorf? ¿Qué es más viejo? No sé, yo me quiero que las cuevas. ¿Crees? Podría ser. Pero bueno... Esta búsqueda de entender el espacio y ver cómo la gente no dimensionaba, lo veía yo también como arquitecto, que la gente, que, o sea, el 98% de los compañeros, o incluso los maestros, no tenían inteligencia espacial. Si estos son arquitectos, es en serio. Es como hasta resolver el detalle de, podría ser de una bisagra, de una puerta, de cómo abre. O sea, hay cosas tan sencillas que de pronto los ves operando y dices... No. Asombroso el nivel de pendejez. El nivel de pendejez, pero creo, que, <risa> pero creo que tiene que ver con que no estamos preparados para, no lo hemos desarrollado como habilidad culturalmente. Y tu primera, tu primera obra, tu primera escultura. La oruga. La oruga. ¿Cuál es? Que es, es increíble esa oruga negra, padrísima, que hoy la, se está en Jumex, ¿no? Está en Jumex. ¿Cuál es la historia de la oruga? Bueno, es que cuando estás en ese panorama y empiezas a... Bueno, voy a ser artista, vamos a producir. 
y ves el panorama y era trágico. Había cuatro galerías respetables donde no te saludaban ni al entrar, porque pues no te conocen. O sea, hay una cosa intimidante. ¿Qué año era ese? 2009. Ok. 2008, por ahí. 2008, ahí es cuando empiezo, cuando me salía la Esmeralda de Versión, como 2008. Ok. Este... Y las, los accesos o los caminos para exhibir y entender eran tristes. Teníamos, había una, un proyecto muy bonito. Este, ¿Te acuerdas de Cuadro Arte Emergente? Que lo manejaba Eric Ramírez, que luego fue el director de Poliforum, con Ercilia, Ercilia López Maqueo, se apellidaba López Maqueo. Tenían este programa... Y pues era un salón de venta, muy como lo que hace ahora ACME, a otra escala, más chiquito. Pero había una convocatoria y presentabas tus tres piezas y te las vendían. A unos precios que pues no te daban para vivir. Y bueno, esta historia. Y entonces cuando veo que el panorama para poder funcionar como artista en México no era nada prometedor, dije no, así no. Y buscando caminos... Eh, en algún momento colaboré con el Museo del Papalote y el Museo del Papalote tenía, tenía que ir a Basel, a Suiza, a presentar su programa educativo, muy innovador, por lo lúdico y no sé. Por lo chingón que está el Museo del Papalote. Por lo chingón. Y con Berta le dije, Berta, llévame, quiero ir a la feria. Y me dice, pues vente, ¿puedo poner obra mía? Sí, claro, a ver tu booth. O cómo es el espacio, ¿no? Pues tenía un lugar de dos por dos de, de mini, publicación. No, sí. no, ni de broma. Vamos a ser un malentendido. Y me inventé el malentendido, me eché un volado, hice la pieza de seis metros con la intención de que no cupiera para que lo tuvieran que dejar en la entrada de la feria. Y con la pieza fresca, o sea, me acuerdo que se fue fresco. O sea, el, el último coat del terminado de la pieza... Estaba fresco, pero si no, no llegaba. Entonces... Ni pedo. Sí, yo sufrí. Ya, la mandamos en avión, que también hasta lograr el transporte no lo hice por los miedos normales. Yo también había una parte muy ingenua de mi lado, de no entender un montón de cosas. Y llega la oruga Basel. Y todo el mundo, ¿de qué? ¿Con quién viene? Yo no... En, el papalote, el museo del niño este, No estamos aquí invitados Pero aquí está la oruga Entonces en invitación llega la oruga Y se instala en la entrada de la feria Y yo estuve durante toda la semana sentado junto a mi oruga A ver si alguien preguntaba sí. Yo iba a venderla Yo me iba a saltar todos los cuadros Arte emergente que había ¿No? Y triunfar según yo ¿Y La ingenuidad Obvio no, nadie ni siquiera se acercó Creo que lo bonito de la pieza O sea es que fue la parte, fue casi un performance estar ahí sentado, fue un performance llevarlo sin invitación, fue como un Bansky a una feria sin estar invitado, sin tener el, ni galería, ni permiso, o sea... Sí, es un testimonio a la osadía de llegar y presentar una pero obra. De ver a los procesos del mundo del arte, y de ver a los procesos porque la pieza no se vende, después con la ayuda de algunos personajes mexicanos me ayudaron a tratar de venderlo Ah, porque bueno, ya vamos de regreso, ¿no? Ya se cerró, acabó la feria y ahora quedas con la pieza. Ya que voy a subir a un avión que cuesta una feria. Sí, pero yo cuando la llevé, la llevé con amigos. Claro. 
Y ahora de regreso, pues el amigo ya no podía agarrar y tomar posesión de la pieza, porque ya estaba en manos de los suizos. Una cosa como de logística, de cómo operan las entradas y las salidas, tienen que salir de una empresa suiza. Los suizos cobraban mil veces más, a mí me dejaron el vuelo a costo, ¿no? Ya no había dinero. <risa> y dije, no, pues no la puedo regresar, me salía mucho más cara regresarla, que dejarla ahí, y entonces la tratamos de vender a una mujer que era algo del Credit Suisse, de la colección del Credit Suisse, que ofreció 25 mil dólares, una cosa así por la pieza. Y yo no me alcanzó eso, pero ni para el vuelo de la oruga. Claro. Deja tú la producción o ganarla. Are you crazy? Are you crazy? No la vendí, pendejo yo, pero bueno. De ahí la ofrecimos a través de una, una amiga, que es... Patreon y apoya un montón. La ofrece a Sam Keller que en, a, a, para el Baylor Foundation como donación. Porque yo ya en el llanto, en la esquina. Yo ya, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me dijo, pues ya ni modo. La vamos a donar al Baylor. Y se manda un mail al Baylor. Y el Sam Keller ama la pieza y le mandamos las fotos. Y dice, increíble. Y me prometen como el gran artista mexicano. Este, y la respuesta es que muchas gracias por la donación, que estaría increíble. ¿Quién es el artista? Nunca había escuchado de él. ¿Nos puedes mandar más información del artista? Y pues no, no existía. Si no había información. No, era la primera vez que presentaba yo una pieza. Entonces, contesta después que el artista es muy joven para pertenecer a la... A la colección. A la colección Baylor. Y yo ya me hacía con mi oruga ahí en el Baylor. Sí, que ya te el... veías así, abrazado el... de la oruga. Abrazado de la oruga. De ahí, no, es que la historia sigue, está el... Había un, un depósito de basura, los suizos muy ordenados, donde clasifican todo, y tiene como el edificio administrativo, venía con una explanada. Y entonces dije, ahí. Y no sé cómo resolvimos que guardar la pieza sobre la explanada del basurero. Nos cobraban mil francos suizos al mes por guardarla. Híjole. suizos. ¿Y no se echaba a perder la pieza? No. No, me mandaban una vez al mes foto de la oruga, luego te las busco. Hay una foto con la, la oruga en primavera, la oruga en verano. Hay, y las bonitas, cuando se ve muy bonito, es la oruga en la nieve. <risa> sí. <risa> Porque es negra la oruga. Porque es negra. Este. Y bueno, al final, el. Tuve que hablé por teléfono, mail, era mail, y pedí que por favor destruyeran la oruga después de un año, que documentaran esa destrucción y que ya no podía yo seguir pagando esos mil francos al mes. Era una locura. Y este nunca volví a saber, se está la duda si la oruga sigue viva o no. Igual alguien se la, la Igual reaparece por ahí en ah. algún momento. Y a la par en México hice dos copias más, porque regresé, los moldes se estaban deshaciendo, hice dos ediciones, que una la tengo yo, y la otra me la había comprado una amiga aquí en México. Y cuando llegamos con la oruga, que para esto, mover eso es grúa, o sea, llegan los policías, es todo un desmadre, te piden mordida aquí, mover una cosa de esas dimensiones es complicado, y si no vienes del gobierno, pues peor. Es un pedo. Es un pedo. Ya que le instalamos en su jardín, llega el marido y dice, no puedes comprar eso. Estás loca. Estás loca. <risa> vamos a tirar esta casa y nos vamos a un departamento. Yo, what? Entonces, no se hizo la venta. De ahí la llevé a Poliforum Siqueros en un momento, cuando demuelen la casa. 
Entonces vamos por otra vez la oruga. Y luego Poliforum iban a arreglar también. ¿Te acuerdas? Sí, que los perfecto. Iban a... Y me hablaron, Mau, tienes que mover la oruga. Y yo, puta madre, volví a mover la oruga. Pincho oruga. Pincho oruga. Y en ese momento sucedió un milagro y acabó en Jumex. Pero cayó. Así ni siquiera lo tuvimos que buscar. Sucedió. Entonces ya Jumex la recogió. Jumex se encargó. Fue maravilloso. Y ya terminó una copia en Jumex. Y al final, el, la pieza, pues venía mucho de esta, de un librito de culto, el de Yuniro Tanizaki, el de Elogio a las Sombras, que mucho es como se invierte en estos roles de la belleza y de la arquitectura y la funcionalidad desde el lado, desde los japoneses al lado occidental. Y justo quería yo hacer eso, por eso la pieza era negra, porque la escultura funciona con luz, proyectando sombras, y al hacerla tan de un negro absoluto, no existen sombras, solo la luz. Entonces, era esta, en esta idea de darle la vuelta a todo, creo que lo bonito de la pieza fue que le dimos la vuelta sin querer. Le dimos, hablo en plural. No, porque sí, muchos elementos participaron en, en develar la, cómo funciona y cómo opera el mundo del arte. Sí, Entonces no hay el artista genio, no hay el, la atención de que alguien llegue y te aplauda. Sí. No teníamos Instagram, o sea, los, había otros factores que no estaban, que igual hubiesen no dado ayudaban, un resultado, que no, ayudaban. que no ayudaron, que no estuvieran. Pero lo que me impacta es que... Eso y pasa sí. desapercibido una cosa de seis metros que hoy la gente la ve y me dice, ay, es que qué bonita es la oruga. Qué ay, chingón, no, qué chingón está, está la oruga. A mí me encanta la oruga. Y es un personaje como escultura que... Que sí, justo... Pero ese sigue siendo tu tema. O sea, tu tema es la funcionalidad de las cosas. Es como las placas, que yo tengo una placa, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llama la obra de las placas? Es hombre de bronce. Hombre de bronce. ¿Cuántas...? O sea, la historia es que... Un político hizo un acto de corrupción. Fue un escándalo terrible. Y nuestro expresidente, en vez de... O sea, en lugar de que se hiciera una investigación y se iniciara un proceso ahí lo homenajean. Y hay una escultura de seis metros en el Estado de México. De un exgobernador del Estado de, de México. De un exgobernador del Estado de México. Cuyo nombre permanecerá en el anonimato, pero <risa> se le hace... Se, pero a la hora que develan la escultura... La estatua. Es una estatua. Es una estatua. Bueno, sí. sí. El, el retratado se ofende porque lo retrataron con unos kilitos de más. Se y veía manda chubby, a pedir se veía chubby, que decía, lo pongan a dieta. Y entonces se repite la escultura y al repetirse la escultura es donde yo entro y, y al final se vuelve, el, acaba siendo el metal. ¿Creen que la escultura vale por el, por el bronce? La escultura vale por el proceso que implica el bronce. Entonces da lo mismo que sea bronce nuevo que sea bronce viejo. Entonces, a la hora de repetirlo, yo lo que hago es con la pieza que nos queda, que me quedo, se corta en pedacitos y se derrite y se tira al piso. Y entonces es como liberar al material de toda la carga simbólica que traía y dejarlo fluir. Y son estas placas que... Salieron 52 placas. 53 placas. 53 placas. Es increíble porque, primero, el acto de que hagan un, una estatua de tu cuerpo, un busto, es un acto en el cual te tienen que arrojar a la cara un material para que... Se, se pegue, ¿no? Ah, el molde, el dices. Molde. Sí, esa es otra parte de esa misma serie. O sea, que todo, todo como... pero, te, pero sí es cierto, o sea, sí. todo, para hacer un molde de tu cara... Son como pastelazos. Son pastelazos. De es... yeso. Uy, bueno, hijo. lo que pasa es que hay procesos, ya hay esculturas como la oruga, fue un, un molde de silicón, pero como no había mucho presupuesto, fue un silicón muy chiquito, por eso tuve que hacer, o sea, corría riesgo de deshacerse. 
Pero en estas piezas habitualmente pues hacen una. ¿Quién quiere otro presidente municipal? Lo hacen para su oficina, listo, pum. ¿no? Y, este, y se homenajean entre ellos. Y es una cosa, una dinámica Es rarísima. absurdo. Es absurdo, pero gracias a ellos sobrevive la tradición escultórica de las fundiciones en México. Sí, que la si calidad no, es increíble. Pocos, porque el costo es alto y pocos artistas contemporáneos trabajan con la escultura. Entonces siempre están haciendo monumentos y siempre... Siempre hay un nuevo Benito Juárez, por sí, pero, supuesto. Pero si llega un güey y dice, y quiero que hagan una estatua de mí y la pongan en mi jardín, diríamos, está loco este güey, está loco. Uh -huh. Pero si eres presidente municipal y dices, quiero que en la rotonda pongan uh -huh. la estatua de mi antecesor, van a decir, sí, claro, por supuesto, eso, eso es muy razonable. En los palacios de gobierno, ¿no? Más que, en las, no, más que en el espacio público, porque tampoco son tan... Bueno, sí, la del Estado de México sí es una mentada de madre, pero hay muchas. Sí, claro. Por, y son parte del culto son falsos de la héroes ahí, ahí y... son falsos héroes y al final del día es el hecho que tú hayas agarrado una escultura de bronce y la hayas hecho con 52 placas de bronce es un testamento a la frivolidad de la vanidad <risa> no es decir esto se hizo para ti y hoy vale mucho más dinero hecho una placa colgado en una pared y está colgado en varias paredes, ¿no? Y vale más, porque tú decidiste aplastarlo y hacerle una placa. Sí. ¿No? Y eso, eso vale mucho vale. más que la imagen del exgobernador. ¿No? Sí. Que es un testamento a la vanidad. Está cañón. Pero estos procesos, o sea, todos estos ejercicios, estas esculturas, todo es un... Eh, es para entender cómo nos relacionamos con estos objetos, ¿no? Y, las, y cómo funcionan estas estructuras atrás del, de la historia de cómo opera también el mundo del arte. Pero Creo esa, que acabo de combinar dos cosas. Pero ese es tu tema. Tu, tu tema es la funcionalidad y la crítica al, al mercado o al juego, al juego del arte. Sí. Y también veo, o sea, por ejemplo, estos bustos que, que tienes uno aquí en la casa que me encantan. No sé cuántos bustos has hecho, pero este tema del busto que me encanta, se me hace increíble, es un busto negro uh -huh. que es reconocido como un busto, pero la cara es anónima, no hay nadie ahí. Es también como un tributo al proceso y es también destruir, es, es lo que estábamos hablando, el pastelazo. Entonces en el proceso encargan, vamos a hacer ahora... Un busto de... ¿Quién te antoja? Ilan. ¿Va a ser político? No, pero bueno. Perfectos de la plática. <risa> y entonces tienen el figurín retratado en plastilina, es lo que habitualmente se hace, y le tienen que aventar el yeso, los pastelazos, y son unas cachetadas. Entonces tienes a este, a este equipo, esta fuerza de trabajo, que tienen a los políticos que todos odiamos. Yo siento que todos odiamos. Yo no entiendo quién va y aplaude. Por una torta, pero luego ni por la torta. O sea, no entiendo el hueso, que de qué tamaño tiene que ser sí. para que... La simulación de la duración a la clase política. Pero bueno, ahí los tienes y les tienes que dar la cachetada con el yeso. Esta cachetada es fantástica porque es, hay una cosa de performance ahí, de slap. Y no es un pastelazo, son chingos de pastelazo y pesados. Y es, y es el debe de doler. El chiste es que se liberen las burbujas de aire y, no se, no y haga un mejor registro de la pieza. Y al final, bueno, se hacen taceles, se corta ese yeso, bueno, viene como segmentado, y, 
Y de ahí para amarrar esas piezas se le ponen alambres. Entonces es esta capa de... Lo que hice fue ir coleccionando estos moldes de personajes corruptos. Ahí está un pederasta por ahí, un... casos asquerosos. Que, ¿cómo, ¿En qué momento? ¿Sabes? Entonces tienes ahí los moldes y yo lo que hice fue hacerle un molde al molde. Y esa es la escultura para pasarlo a bronce. Y también quedan los ready-mates, también están los diosos originales, como pieza, porque nada más es sacarlos de contexto. Y Pero ya entonces es, es como agarrar los ejercicios de diferentes personas, no todos dignos de nuestro respeto, y dejarlos en el anonimato aquí puestos. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuántos, cuántos buzos hiciste? Bueno, no hay tantos. En bronce nada más hubo dos. Probablemente luego me aviente otros. Y... Y Ready Mates coleccioné, llegué a juntar como 12. Qué padre. Y te hace pensar un poco acerca del tipo de personalidad que tienes que tener para querer ser un político mexicano, ¿no? O sea, ¿qué tipo de narcisista tienes que ser para querer estar adulado de esa forma? ¿O será un ejercicio sobre el poder? Porque una cosa es ser un tecnócrata y otra cosa es ser un político que sale a hacer campaña. Digo, no estoy diciendo que todos son malos, al contrario, yo he visto gente muy capaz que ha sido, ha tenido y debería de tener puestos públicos en México, pero por lo general hay muchos más ejemplos de impresentables que de aplaudibles. Sí, sin duda. Sí. ¿Cuál es la obra que más orgulloso te hace sentir de todo lo que has hecho. O sea, si tú, si te van a, reco a, a, a recordar hasta el día de hoy por algo, ¿cuál, ¿cuál crees que es tu magnum opus? Híjole, creo que no ha llegado. ¿Pero de lo que has hecho? Pues no sé, hay muchos proyectos. El proyecto que hice con... Creo que estoy muy interesado en la parte colectiva de la mente, o sea, como mente... Pero eso era Casamaguad. Bueno, Casamaguad es otra historia... No, no tiene que ver, creo que, bueno, no, no lo tengo tan en orden. Pero es que tú eres muy inclusivo. No, al todo lo contrario, luego me odian porque... Por mamón. Por mamón, por... por... Creo que hay una cosa de funcionar colectivamente que es lo que falta, que es lo que se necesita desde de, de muchos equilibrios. Y creo que va a volver a ser una pieza muy política esta que hice con... ¿No te regalé el libro de Black Cube? Me encanta, me encanta. Esa pieza creo que me gusta porque tiene un... Justo busca estos equilibrios. Es un texto en metal que en se bronce. puso en bronce, que se puso en 100 edificios públicos en Denver. Sí, es un fellowship que me dieron Black Cube, me gané el fellowship y te comisiona un una pieza de espacio público. Que creo que la escultura, las escalas que me gustan y la, lo que más me interesa siempre es con el espacio público también. Y, y la idea era... Como que en ese momento la, la curadora estaba muy emocionada con los moldes, pero los moldes no funcionan en Estados Unidos porque es otro contexto. Y era esta, esta vanidad y el ego. Y estaba Trump en el poder en ese momento. ¿Fue 2019? Uh -huh. 2018. Y rescaté el font del Trump Tower. 
<risa> y con el, o sea, como mexicano, ¿qué significa Estados Unidos y ir a poner una pieza ahí? Y estaba mucho el de este discurso del odio al mexicano. La intolerancia, era? de la, la intolerancia. intolerancia. ¿Y qué es Estados Unidos? Y representa un montón de cosas y esta dualidad, donde tienes a Trump por un lado, pero la cultura pop y el American Dream y la posibilidad y toda la problemática detrás de. Y se me juntó ocurrió juntar, en lugar de hacer un monumento, hacer un antimonumento, y era combinar un quote de una canción de Marvin Gaye, que Marvin Gaye no es el quien escribe la canción, pero se vuelve una canción de Marvin Gaye, y Marvin Gaye pues casi era gay, pero no era gay, nada más el apellido, pero era negro, sufrió por todos los problemas que tiene como minoría, abuso de sustancias, y se murió por gun control también. Pues lo mató su papá. Su papá lo asesinó a balazos. A balazos. Porque él, porque, porque él intercedió en una madriza entre su papá y su mamá. O sea, es decir, sus papás están peleando. Sí, sí, él sí. se mete, se y va a su casa y va a su papá a su casa y lo mata. Sí, sí. Entonces, son muchos de los problemas que representa Estados Unidos. Así como el American Dream del mexicano que va a buscarlo. Es el American Nightmare. Es el American Nightmare. Y entonces esta dualidad resumida en pop culture con una frase súper generosa que es To share is precious, pure and fair que es la canción de esta de I want you que también el I want you es este deseo que representa a Estados Unidos y es, la de, es la seducción es, es la una seducción. canción dedicada a la seducción es una seducción hecha canción más bien sí y ahí la pieza funciona muy bien porque los, se hizo se cortó a mano cada letra se hicieron 100 letreros en bronce, que decía la frase. Y ahí siguen. Y se donaron, se regalaron a quien estuviese dispuesto a ponerla en su fachada. En la, o sea, viendo la calle. Viendo la calle. Tenía que ser, o sea, las fachadas... Es, tuvimos muy buena respuesta. Bueno, Black Cube tiene mucho cariño ahí en Denver. Y hubo muy buena respuesta. Y pudimos escoger los espacios. Entonces había escuelas, bibliotecas, incluso el DAM, el museo, se queda con una, pero se seleccionaron los espacios donde hay un poquito más de, de tráfico peatonal y gente que podía topárselo, cafeterías, escuelas, y fue todo un fenómeno. La gente inauguraba su pieza y les encantaba o sea, este tipo de activación. de Sí, aunque tal vez no entienden todas estas Creo cosas que, que sí, están en su texto. Sí, hay, Algunos hay, sí. Hay, hay partes de la historia que sí. La frase es positiva. Es, y era chistoso porque cuando se instalaban las piezas había Trump supporters que nos mentaban la madre. Y luego había anti-Trumpers que también. Porque no entendían. Porque no están entendiendo. Y justo el chiste es detonar estas conversaciones y Lo que como es, que colectivamente se llegue a un momento de balance. Lo que es chistoso es que todas las frases asociadas con la empatía están están relacionadas con la izquierda y todas las frases relacionadas con la supremacía están relacionadas con la derecha. Es absurdo. Es que yo creo que no hay... Es, es, la izquierda se vuelve derecha y la derecha es lo que se decía agarra de la izquierda. Eddie o sea. decía que en los opuestos, este, en los extremos, los opuestos se encuentran. Entonces decía que es la diferencia entre verte super cool y verte super idiota. O sea, es, es un paso. 
<risa> no. O sea, si, si, si ves a David Bowie vestido así en 1982, dices, güey, súper cool. Si yo me trato de vestir como David Bowie en 1982, voy a ser un pendejo, ¿vale? Si eso es un pendejo, ¿no? O es como decir, este, Hitler y Stalin, ¿no? Son totalmente opuestos, pero se parecen muchísimas cosas. ¿no? En efecto. En efecto. Oye, pues, ¿Qué más? Ha sido maravilloso ya poder acabamos. conversar contigo. Sí, ya, ¿cuánto llevamos? 47 minutos. Ah, tenemos, que, tenemos que terminar antes de una hora. Ese es el secreto para que nos escuchen. O sea, 50 minutos es como... Es el límite, entonces nos quedan 10. Eh, sí. Ah, o ya acabamos. No, no, no. Sí. Ah, no, 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 no sé. Nos quedan Podemos como, hablar nos quedan otra vez de la Coca-Cola. Nos quedan como 5 buenos minutos para, ter, para terminar. Pero antes de terminar, el... ¿Qué otra pregunta de personaje, historia? De, de tus... De, de estas fonts, de esto, de, del proyecto, ¿cómo se llama el proyecto de Black Cube? Share. De Share, ya no tienes. No, o sea, fue una edición de 100 que se regalaron con unas pruebas de autor que me quedé yo y una. las regalé también. O sea, no, tiene... se hicieron 10 pruebas de autor. ¿Y ya, ya no tienes ni una? Ya no, las Nada regalé, más... to todo se regaló. Nada más tienes, o sea, la tuya, tienes una. Yo tengo una, sí, me quedé con una. Quiero hacer otra, ¿eh? ¿Otra Share? Sí. Pues habría que hablar con, no sé. O hacer otro igual. O sea, con otra frase. Pues es que responde al momento, al contexto ya. Sí, entiendo que estaría fuera. Sí, estaría un poquito complicado. Pero el contexto de México hoy, con la violencia, con los feminicidios. Con, con los dichos de tu presidente. Con los dichos del presidente, de, de todos los mexicanos. <ríe> la en división. La, en la ciudad de México. O sea, hacer un proyecto así en la ciudad de México sería increíble. Pues habrá que ver cómo será. O sea, encontrar una frase que empodera a las mujeres. Hay que, habría que hablar con la jefa de gobierno. Pero una frase que empodera a las mujeres. Híjole. Pues, yo creo que sería increíble. Sobre todo dedicado a... Porque, porque aparte, lo que sí es cierto es que en la Ciudad de México el crimen de alto impacto se ha reducido. O sea, es decir, no es que no tengamos crimen en la Ciudad de México. Y el señor Harfush ahí en Palmas, ¿a dónde fue? Reforma. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Harfush es el mejor policía de México. Y sí lo hace muy bien. O sea, por algo lo trataron de matar. O oh, whatever, que fue eso. Pero tenemos muy buen policía. Muy buen policía. O sea, sin duda es el mejor policía de México. Bueno, yo en negocios tengo anécdotas de... Sí, porque no deja de ser México. De o sea, corrupción sí. y de policías abusivos. Y acabado con los ministerios que también son un asco. Sí, o sea, no, o sea no, eso no, se tiene que regular de algún modo y tiene que cambiar. O sea, no dejamos de estar en México. Pero... La, para es que creo que para no mal. nos debemos de, de, eh, afirmarlo está también mal deberíamos encontrar más bien maneras de presionar para que se o sea lo aceptamos sí. y las, aceptarlo es el primer error pero yo creo que está acá o sea yo siento que las cosas a veces empeoran antes de que mejoren creo que este sexenio que es el sexenio de las promesas no cumplidas de la corrupción. Y hablando desde el punto de vista del arte, ¿eh? es decir, oye, como artistas... Sí, porque la que ahora es oposición tiene que corregir todos sus errores para poder darle la madre a este que ahora... Y este era el candidato de los artistas. Este era el candidato de la izquierda. Híjole. Sí. Pero es que, que, a ver, es que si nos ponemos a definir lo que es la izquierda, ahí está peligroso. Sí, desengrudo, llamado izquierda. Desengrudo, hay mucha ingenuidad. Sí, pero, pero es identificable López Obrador con varios artistas importantes de nuestra generación. Pero buscamos gente preparada. No, tú estás hablando del ideal. Yo lo que estoy diciendo, mi punto es, 
Los artistas llegaron a, a este gobierno esperando apoyo a las artes, esperando, una serie, esperando menos corrupción. Y lo que hemos visto es una serie de promesas que no se cumplen. Eso es el tema de este sexenio. El tema de este sexenio son las oportunidades fallidas, así como lo fue en el sexenio de Fox. Y como artista, hablar de eso, porque hoy que nos preocupa en México. Sí, está increíble, tenemos el mejor clima, la mejor gente, la mejor comida. Tenemos un gran nivel de vida para los afortunados, sí. Pero lo que queríamos era cambio, que la corrupción dejara de ser el sistema. Y el sistema sigue siendo la corrupción. Y la pregunta es, desde el arte, ¿dónde se abordan esas paradojas? Híjole. Se puede quedar corto de pronto. No, sí, pero el arte es lo que genera es conciencia. O sea, si a mí me preguntas, ¿cuál es el objetivo del arte? O sea, ¿para qué sirve el arte? Detonar pensamiento. Lo que pasa es que ¿a quién? Cuando tienes un público muy reducido, es más, globalmente hay unas estadísticas escandalosas de la gente que considera que Picasso no es artista. ¿Te acuerdas que lo sacó, sí, sí. sacamos el otro día en la conversación? Te, le estuve buscando esta semana a ver si encontraba de dónde por si salía tema, porque me encanta el, el tema. El 20% de la población global, si la entrevistan en estadística, no cree que Picasso es arte. De ahí estamos ya muy mal. Si, lo, si eso lo pasamos a México, pues llegamos, yo creo que ni al 1%. Sí, pero eso no quiere decir que el arte no impacte. O sea, es hay, que bueno, hay, bueno, hay, hay, hay diferentes hay, niveles diferentes de conciencia. Pero, pero el arte lo vemos. Pero también, como es otro idioma, se tiene que aprender. Y es un idioma que implica pensamiento crítico. Implica... Un poquito, por eso estábamos hablando de otro artista, no, no voy a criticar, aquí no vamos a decir nombres, este, que no entiende el contexto total, o sea que se, a todos se nos van y todos tenemos, es un lado lo que estás presentando y abordas desde cierto… O sea, Pero mira, no hablemos de México, okay. hablemos de Estados Unidos que es, es mi punto. Híjole. Hoy Jay-Z, por ejemplo. Black Lives Matter. Sí, pero Jay-Z, por ejemplo, Jay-Z. Jay-Z está, la influencia de Basquiat y de, este, de, de muchos artistas de, de la era plásticos, ves que están permeando el discurso de Jay-Z. Y Jay-Z está permeando el discurso de muchas personas. O sea, el problema es que si nosotros esperamos que el arte solamente hable de último consumidor. Pero algo ha pasado con la hiperespecialización en todos los aspectos de la vida. Y él piensa, ya no somos tan multidisciplinarios. Ni hay esas, las comunidades se van aislando. Hasta dentro de las artes plásticas, es artes plásticas. Rara vez es arte con músico, con poeta, con el escritor. Se va, hay la autosegregación es también por ahí o sea y eso hace que también el teléfono te esté diciendo cierto tipo de información sí, es, es el teléfono te dice quién vamos? eres mi, el, mi teléfono o mínimo mi cuenta de Instagram sabe que soy un hombre heterosexual que cómo lo sé porque cada vez que acabo en la página como de introducción hay viejas en bikini siempre hay viejas en bikini en mi Instagram yo sé 
que mi teléfono sabe que yo soy un hombre heterosexual. Y esa es solo una de las mil clasificaciones y entonces va haciendo el embudo ahí. Pues vamos a tener que repetir, no nos alcanzó esta conversación para abordar todos los temas, pero estoy muy satisfecho con este, este gran evento de la primera excursión de entusiasta a in situ. <risa> sí. Muy bien, salud. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.